0: Muchos me han preguntado medio en broma ¿Cómo vas tú a escribir un libro sobre la existencia de Dios? Lo que Platón, Aristóteles, Santo Tomás, Descartes, Hume, Kant y tantos filósofos más intentaron resolver ¿Lo vas a poder hacer tú? Evidentemente que no Soy un simple lego tratando un tema ajeno a mi campo profesional Las palabras son de Joseph Ramos eh, ex decano de Economía de la Chile, economista de larga trayectoria y autor del reciente libro Creer o no creer, el misterio de Dios a la luz de la razón. Joe Ramos, te damos la bienvenida a este capítulo de Terapia Chilensis bueno, en Duna. No. ¿Qué tal?
1: Estás, muy yo? bien, muy bien, un gusto estar con ustedes.
0: ¿Qué tal Arturo?
1: Muy bien, muy
2: bien, muy contento de tener aquí a Joe y para comentar un libro que realmente es un ensayo filosófico de verdad. Eh, está muy al día eh, tiene la novedad de que es una reflexión a partir de la ciencia en gran medida y maneja a los autores contemporáneos sobre el tema con gran soltura como William Craig eh, el autor del argumento de Calam el argumento cosmológico de Calam como Richard Swinburne que tiene un libro muy importante sobre la existencia de Dios dos filósofos contemporáneos importantes que han dedicado que son especializados en el tema digamos y que han revivido un poco los argumentos eh, y las demostraciones racionales para la existencia de Dios en este mundo, y Joe arma su argumento muy en relación con la, con la ciencia, a mí me pareció un ensayo muy bien escrito, es sencillo de leer, pero los argumentos son muy de fondo, así que felicitaciones por este libro, Joe eh,
1: eh, Esto es piropo, es porque Arturo estudió en Colombia, igual que claro, yo claro. <risas> Tenemos que levantar un no, poco La, de la, la, de la decir que no siempre.
0: No siempre es tan generoso, ni siquiera con sus compañeros de colombia. Ah, yeah, Así bien. que deben ser merecidos y reales, de todas maneras, los piropos. Ahora, qué difícil. ¿Se puede demostrar la existencia de Dios a partir de la razón?
1: Bueno, no se puede demostrar. O sea, justamente algo que robo de todos estos autores, Swinburne en particular, eh, eh, la, la, la filosofía clásica eh, opera vía argumentos deductivos. Uh -huh trata de deducir de premisas eh, algunas conclusiones rigurosas y definitivas y eso es lo que uno desearía luego mi, mi experiencia eh, es que eh, las premisas no son universalmente compartidas y toda la discusión entonces se da en torno a eso, ¿qué hace Swinburne? bueno y no es el único él sigue un método inductivo uh -huh. que trata de inferir la existencia de Dios sobre la base de distintas eh, evidencias entonces el mérito es, es como un cuento de detective donde no hay el video donde te muestra el asesino apuñalando a la víctima pero tú ves el cuchillo, ves huellas ves motivo, las pistas que... y e infiere eso el método inferencial sin embargo adolece el problema que nunca estará Completamente seguro, claro. ¿cierto? Eh, y ese es el precio que pago, que paga Swinburne y que pago yo. Eh, entonces, a tu pregunta, si se puede demostrar, yo creo que hay autores que creen que se ha mostrado. Yo, yo nunca he sido convencido que te voy a decir. Eh, entonces, este método me parece eh, eh, muy atractivo porque, a final de cuentas, de qué cosas, cuántas cosas estamos absolutamente ciertas. Entonces yo creo que buscar certeza absoluta, sobre todo en temas así, la historia ha mostrado que es muy difícil lograr. Entonces el sistema inferencial yo encuentro muy atractivo. Ahora... Ahora,
0: espérate, ¿sí? pero va a entender. El sistema inferencial es lo que hace que esta búsqueda sea una o la búsqueda de una respuesta sea una búsqueda racional y no a través de solo un acto de fe.
1: Ah, definitivamente. Ya. Mucha gente me ha preguntado eso. Eh, yo creo que eso es una prejuicio de la cultura actual de que la la, la religión eh, digamos el mundo de lo privado de la opinión de lo subjetivo uh -huh. pero hay el mundo de lo objetivo de lo racional y lo científico y esos mundos no se cruzan y yo digo bueno oye y platón y aristóteles tenían fe ellos llegaban inferían o deducían según tú quieras la existencia de Dios sin que tuvieran fe entonces es un tema moderno sin duda eh, la fe opera las experiencias religiosas que las personas tienen o creen tener eh, son tal vez lo más importante pero lo que trato de hacer en este libro, o sea, copiando autores, no, no, no creo yo es eh, tratar de de juntar evidencia y ver cuál de las hipótesis o la atea o la ateísta es más razonable, no es razonable. a la luz de la evidencia ese es el
2: punto del libro claro. qué es más razonable creer no es una demostración como 2 más 2 son 4 claro. pero ¿qué es más razonable creer? Eh, pero como, por ejemplo como, hay como dentro, dentro
0: de estas teorías que tú recoges para hacer el libro, eh, ¿cuáles son estas hipótesis que más sentido te hacen? Por ejemplo, hay una que tú planteabas ahí de como eh, la existencia del
1: espíritu. Bueno, eh, es, eh, sí.
0: Es difícil de, de
1: inferir. De inferir que, que existe. No, no, eh, eh, es que yo tengo argumentos negativos a favor de Dios. Eso es uno Ya. Y positivos a favor de Dios. Y es decir, son como los dos lados de un arco que se apoyan. Uh -huh la tesis atea al menos en la corriente dominante en occidente hoy día es materialista niega que haya fenómenos eh, eh, importantes eh, que tengan una dimensión no material entonces por ejemplo fijarlo tú, yo, Arturo probablemente sin pensarlo todos creemos que tenemos libertad, libre albedrío. Uh -huh. Que pudimos subir acá esta mañana, no haber venido, leer el libro, leer más párrafos o otros párrafos, este capítulo. Tenías esas opciones. Tenías libertad. Bueno, si tú eres materialista, esa libertad es ilusoria. Porque todo lo material es gobernado por las mismas leyes físicas y químicas. Materia compleja como el cerebro también. Por consiguiente, los materialistas rigurosos, todos niegan que haya libre albedrío, porque es consecuencia de su creencia. Entonces, yo lo veo como una debilidad. O sea, yo encuentro que eso es un precio muy, muy caro para pagar. O sea, ¿quién de nosotros, o sea, yo, me casé con la señora, me casé? O sea, obviamente hay muchos factores que influyen en las decisiones pero tenemos un rango ¿Mm? eh, de pero, espacio donde podemos optar pero por ejemplo
0: ese materialista que niega la existencia también hay un acto de libertad de elegir
1: creer eso ah, bueno, yo creo eso eso es, eso es una contradicción en que claro. él mismo cae porque si él cree que él dice lo que dice porque tiene que decirlo entonces ¿por qué le debo hacer caso? Mm. O sea, no, tiene, no lo hace por razones sino lo hace por causas bueno entonces esa es a, a tu pregunta inicial si el, material, si el ateísmo es falso y en su corriente dominante en occidente es materialista entonces solo queda la otra entonces esto, esto es un argumento negativo que, claro por oposición ya. entonces obviamente a, argumento por descarte no son totalmente convincentes, por decirlo menos, uh -huh. porque uno dice, ah bueno, pero ese es el materialismo dominante en Occidente hoy día, pero hay acteos, de, bueno, en fin, entonces hay los argumentos positivos a favor de la existencia de Dios, al cual aduzco tres de los clásicos, no a ver. el tema del orden, el tema de contingencia y el te tema eh, de los valores. no
2: Ahora, pues hago por ejemplo el, el tema del... Eh del orden que es uno de los más bonitos sí, encuentro sí. yo eh, que, que se basa ¿no cierto en las constantes físicas en estos números que si se mueven un pelo sí. se desintegra el universo por ejemplo la fuerza de atracción del protón no es cierto que, sí. que que es un número muy preciso y bastaría un poquito un cambio mínimo para que se disolviera toda la materia y solo quedara el hidrógeno eh, como eso hay muchas constantes físicas, ¿no es cierto?, que son motivo de especulación, ¿por qué esos números? ¿por qué no desarrollas un poco ese argumento que es uno de los que, que es la idea del relojero, del diseñador, ¿no?
1: Bueno, el... el que es la era, más aterradora, digamos no, el, 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 Se llaman las coincidencias antrópicas, el término técnico del uh -huh. lo mismo, nombre. pero el, el punto es Voy a ir un poco atrás. La tesis atea básicamente es que el mundo es un hecho bruto. Existe porque existe. Y punto. Hubo un famoso debate entre Russell y un jesuita, cuyo nombre no me olvido en este momento, pero no sé si tú recuerdas, después de la guerra. Y, y ese, ese es el tema. Russell decía, le dice, pero ¿qué lo causó? ¿Qué lo produjo? Nada. cosa El universo simplemente es. No, okay es un hecho bruto. El problema con la coincidencia antrópica es que resulta que es otro hecho bruto. Si la expansión del universo, el Big Bang, hubiese sido un poquito más, un poquito más fuerte, pero un poquito, un pelito más fuerte, el universo no se habría formado galaxias, átomos ni nada. No habría vida de ninguna especie. Si hubiese sido un pichintún menor, habría colapsado y no habría tiempo para desarrollar nada. Entonces, eso un, un elemento. Como eso, hay 20 factores diferentes. Y esa es la mano del relojero, digamos. Bueno, no, no, eso es señal. El relojero no me gusta la relojero <risa> es, es la señal de un diseñador. Claro. Eh, prefiero usar el arquitecto, el arquitecto para hablar de los masones. No, para, sí, para sí. abrirme hacia los mazones. El gran o sea, arquitecto. El gran arquitecto. O sea que hay un diseño mostrado en el universo eh, y, y eso siendo señal de eso el, el, el caso mi señora le gusta mucho el ejemplo y yo he empezado a incorporarlo más eh, al menos cuando hablo ella dice, Mira, a mí para mí lo más maravilloso de todo es que yo no puedo creer que ese punto en un alfiler que es la primera célula contiene el ADN, que es el manual de instrucciones uh -huh. de lo que se va a desarrollar en un bebé a los nueve meses y un adulto maduro. Todo eso, manual, de, ¿cómo ese manual de instrucciones pudo venir por el azar? No es más creíble que ese evidente señal de, eh, de diseño. Entonces, eso es una inferencia, no, no claro. una demostración. Uno, entonces el tipo de evidencia que uno va recogiendo, las coincidencias antrópicas eh, siendo otra o Uno que a mí me encanta en ese capítulo es una cita de Einstein, o sea, en lo cual de la intuición. ¿Has pensado alguna vez lo extraordinario que todo en el universo, aquí en el planeta, como en el último rincón del universo, obedece las mismas leyes físicas y químicas? ¿Por qué las cosas siguen leyes? Si el universo es un hecho casual, azaroso, debería poder pasar cualquier cosa, en cualquier momento, sin causa, sin explicación. Si el universo mismo no tuvo causa o explicación, también puede pasar cualquier cosa, cualquier momento. Entonces, ese es el tipo, bueno, Einstein decía lo más incomprensible
0: del universo es que funciona en el mismo lado
1: es que es comprensible Claro. yo entonces me entretengo mucho en una, no sé si tú la habrás pillado ahí Arturo eh, muchas veces se dice que cada vez más la ciencia está rinconando a la religión bueno, en uno otro capítulo eh, doy vuelta a ese argumento digo no, por el contrario, cada vez más digo, mientras más inteligible es el universo premisa uno más probable es que fue diseñado y ahora terminar. premisa 2 la ciencia muestra cada vez más que el universo es inteligible conclusión mientras más avanza la ciencia, más probable que Dios exista darle vuelta
2: te, a eso. muy bien planteado el argumento sí. este es un argumento que eh, me parece que arranca de Rousseau eh, Rousseau usa una imagen muy potente por ahí que dice que si eh, el universo es producto del azar Sería como que por azar se hubiera escrito Las letras estuvieran dispersas Y se hubieran juntado para escribir la Biblia, por ejemplo ¿Mm? Mm. Que un poco la intuición es más o menos Claro, hoy día lo trabajamos Esto con las constantes físicas y qué sé yo Pero la intuición es más o menos la misma, me parece, sí, ¿no? sí, sí. Pero hay, Bueno, hay... tú usas un poco la misma imagen Cuando dices que por azar se hubiera armado un Boeing ¿no? ah, eh, claro. bueno,
1: bueno, él, él, Hasta el propio Dawkins usa eso Cree mm. que eh, eh, no puede haber sido por Santo se dice, por eso es que la selección natural eh, eh, sustituye, eh, que sustituye el azar puro eh, eh, y total o sea, de
2: alguna manera, para, claro, para Dawkins la, la selección natural es como un filtro que disminuye eso. las probabilidades Exacto. pero ¿por qué no desarrollas tu discusión con Dawkins? porque Dawkins es uno de los ateos que más influencia ha tenido en nuestro tiempo sí, sí.
1: desde
2: eh, un punto de vista darwiniano
1: sí, el, el, eh, no quiero perder el tiempo de los auditores con el si la evolución es, es azarosa o guiada, la evolución a lo sumo explica eh, la especie, el origen de la especie, pero no explica el origen de la vida. La vida misma es antes de la selección natural, porque las moléculas, todas las moléculas son igualmente estables o inestables, no, no hay selección natural ahí. De por medio.
0: Y qué responde un darwiniano a eso que tú dices? Que pero un darwiniano vida, reconoce
1: no... que no hay todas las teorías de lo que se llama generación espontánea sí, sí. de vida. Sí. Pero bueno, pero ellos defienden que la evolución es absolutamente eh, explicada por la selección natural. Yo creo que hay evidencias que no, pero no me corto la venas por el tema, porque el punto es que la vida no se explica por la evolución. Y eso tienes lo, los... lo admiten los darwinianos. Sí. O sea, es, es, es. Y, y no solo la vida, entonces tú tienes estos hechos, estas coincidencias antrópicas, estos valores físicos que nadie tiene, ¿por qué tendrían que tener el valor que tienen? Y si hubieran tenido un chichín de valor diferente, no habría habido universo. No solo vida de carbono, silicio, lo que sea, sino no habría nada. Entonces, eh, y la inteligibilidad de los. De, de, de las leyes, bueno, eh, uno que me gusta mucho, porque hay un, toda una discusión si hay un eh, lo que ellos dicen, hoy día la teoría más eh, común entre los ateos es que hay una enorme cantidad de universos, que simplemente mm. no conoce eh, la teoría del multiverso. Sí. Eh, y eh, 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 porque, ¿cómo puede ser que todos estos eh, valores constantes físicos se dieron justo permitiendo la vida. Ah, bueno, si es que hay cientos de millones de millones de universos alternativos, bueno, entonces no es de extrañar tanto que uno de ellos haya dado, sea el nuestro. Y yo me entretengo mucho con eso, porque pregunto, bueno, ¿no te parece extraño que en ese universo en que estamos, que Tiene leyes, tiene estas coincidencias. Que esas leyes sean es inteligibles por el ser humano. O sea, yo esperaría que un universo, un multiuniverso, azar, aunque todo esto ha sido al azar, que las leyes serían de una complejidad tal que, no podemos... que el ser humano entendería tanto de ellas como una hormiga sí. entiende de, de la actualidad. Entonces, eh, todo esto es inferencia, ¿no? Porque. Es un argumento cumulativo, pero no, no, no estrictamente riguroso. Claro, no es concluyente, pero no es lo, concluyente. Que, lo que tú estás haciendo es hacerlo plausible. Exacto. Mm. O más que plausible, pero o sea, yo creo que es más razonable, más razonable que, que, la que la hipótesis,
2: hipótesis contraria. ¿Y
1: tú siempre fuiste creyente? Eh, nunca fui no creyente. O sea, como describo mi, el libro, muchas fases, mi padre era agnóstico. Uh -huh. Y influyó mucho sobre mí. No eres como los nuevos ateos que son evangélicos que quieren convertirte al ateísmo. El... A ti
0: lo que te molesta es la militancia ateísta.
1: No, 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 no. No. A mí lo que me gusta de los nuevos ateos es que han puesto el tema sobre el tapete. Ah. Los que me molestan más son los indiferentes. ya yeah. o sea, pero... Los que no quieren pensar. Ah, no, yo no estoy ahí con el tema. Yo digo, oye, pero hay dos tragedias en este mundo. Hay la tragedia de alguien como yo, tal vez que pasó toda su vida sobre la... pidió eh, su vida como que si Dios existe y resultara que eso será una ilusión. Pero hay la otra tragedia que incluso Dawkins reconoce porque su libro es ¿Por qué es improbable que Dios exista? Pero podría existir. Imagínate, tú viviste toda tu vida dando la espalda a Dios y resulta que Dios existe. Viste la espalda a la verdad más fundamental. Entonces, eh, es inel... Esas dos tragedias eh, Son posibles Entonces la indiferencia a mí me parece que mm. eh, eh, Es farriársela. Pero violencia? es una
0: tragedia en tanto Trascendencia ¿O, o sea te Lo voy a poner en el término simple ¿Qué importa que yo hoy día me convierta? Y diga, bueno, he vivido 40 años Pero
1: no... Bueno, no sé dónde está el cambio I, I, solamente
0: I, en, en, en el cambio estaría en la forma en que uno se aproxima a la muerte, creo yo
1: bueno, esa es una dimensión sobre la muerte eh, pero hay otra, cómo tú vives la vida o sea, la cita de Bertrand Russell es aterradora es eh, 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 una nobleza coraje extraordinaria pero eh, hay que vivir la vida sobre la desesperanza total la verdad es que el mundo no tiene sentido. Bueno, total, eso, eso es bastante fuerte. Me encuentro más atractivo, siempre que sea cierto, vivir la vida en la convicción que... Somos partícipes en un drama moral eh, cuyo Entonces, autor es Dios y nosotros sus agentes. Pero
0: no uno puede ser eh, vivir en un mundo donde, eh, que comparta ciertos valores humanos, universales, y que el soporte no sea necesariamente la existencia de Dios.
1: No, sin duda. O sea, y no, me, no
0: es una tragedia.
1: Bueno, no, pero depende en qué... Lea el O Camille bueno, el mito de la Sísifo duda. ¿qué es? Dice, lo absurdo de la vida sin dios. De que Sísifo está condenado a empujar la roca a la cumbre, sabiendo que va a rodar para abajo y para toda la eternidad está condenado a subirla. Y baja. Subir, a diferencia de que si estás convencido que vas a ganarle, es muy diferente cómo vas a vivir la vida. O sea, en un sentido estás muy trágico tu visión de la vida, en otro mucho más optimista. Ahora el tema de fondo no es si es optimista o trágico, sino si es cierto o, o falso no, claro.
2: Ahora, Joe, lo que pasa es que <coughs> desde el punto de vista de, de, de un agnóstico, por ejemplo, Claro, hay una serie de dudas o de preguntas que se solucionan si tú supones la existencia de un ser necesario que llamamos Dios. Pero luego, una vez que tú lo supones, y se han solucionado una serie de, de preguntas como esto del ADN, como uh -huh. esto de estos eh, números y constantes, uh -huh. qué sé yo... Eh, bueno, una vez que tú supones que existe ese ser, surgen un montón de nuevas dudas. O sea, este... El gran arquitecto, por ejemplo, diseñó, por poner un ejemplo que le interesa tanto a los niños hoy día, a los dinosaurios. Y los dinosaurios fueron diseñados para extinguirse. ¿Por qué? Este gran diseñador, este gran arquitecto, nos diseñó a nosotros con capacidad de entender las leyes de la naturaleza hasta cierto punto, pero no a otros seres y así van surgiendo... Bueno, y desde luego el tema que tú tocas, ¿no es cierto? Este es un gran arquitecto que diseñó un mundo en el cual hay enfermedades... Hay niños hay que hay se, niños se mueren que en que África. Eso
0: es, eso es la, la típica pregunta así. de por claro, qué existe o no Dios, por qué se
1: mueren los niños. Ya
2: Tomás de Aquino cuando plantea sus pruebas dice parece que Dios no existe y el primer argumento de que Dios no existe es el mal, digamos. Yo, yo creo es que el
1: tema día. del mal es sin lugar a duda el, eh, la crítica más fuerte que se le puede hacer a la... Eh, existencia de Dios, e igual en el libro, igual como dedico eh, eh, capítulos a las deficiencias fatales, en mi opinión, del ateísmo. Hay que abordar esto porque es una crítica. Ahora, eh, el tema tiene muchos, muchos, muchos lados. O sea, el, el argumento clásico, eh, que obviamente eh, Repito, estoy recogiendo argumentos que yo considero los más persuasivos uh -huh. que he leído, ninguno es mío. Es eh, eh, el argumento sobre la libertad humana, ¿sí? pero eso explica un tipo de mal, el mal moral que... Eh, que si yo que yo te haga una chanchada no, eh, eh, un eh, asesino y, 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 bueno es la peor chanchada pero <risa> claro pero eso es para ponerlo en <risa> términos sí, simples sí, digamos. Sí. no efectivamente entonces y, y el argumento clásico a eso es que hay un bien que se sac... que se logra al permitir ese mal y que es que eh, el ser humano pueda libremente optar por el bien y no solo hacerlo como un robot entonces, eso, ese argumento yo creo que es persuasivo en ese ámbito. Pero eso no cubre de ninguna manera todos los males, muchos de los cuales ustedes mismos han señalado.
0: O sea, la guerra de Ucrania.
1: Eh, bueno, no, la o, guerra no, de Ucrania. eso podría uno, ser. Un... Uno, uno podría ponerlo en esa categoría, ese el fenómeno de los hombres, sí, sí. Eh, la búsqueda del poder, en fin. Y, y, y esa. Eh, o sea, yo muchas veces el argumento más bien que daba, que habría.? ¿Viola tanto la libertad si Stalin o Hitler en un momento preciso hubiesen tenido un infarto <risa> y, y, y chao? No evitado, Bueno, y ahí apelo a otra cosa, que no han tomado otros autores, eh, donde eh, el, el punto que hacen es que, o sea, obviamente habría salvado 6 millones de judíos en caso la muerte claro, sí, ¿no? de Hitler. Pero el antisemitismo, que es el origen de todo esto, uh -huh. más los pogroms, y bueno, y todo, los guetos, eso, eso, erradicar eso es mucho más complejo. Y ese es el desafío que tenemos nosotros. ¿no? Es para nosotros hacer la pega y no que Dios solucione eso. Nosotros somos sus gente. Bueno, vamos al niño. La muerte, es un actor, Cottingham creo que se llamaba, que desarrolló la idea que la entropía es rasgo esencial de la materia. La entropía es que todo va lentamente a cierto desgaste, ¿no? De lo complejo a lo simple. O sea, por momentos puede ir de lo simple a lo complejo, pero a lo largo gana la entropía. Y la muerte entonces... Y la enfermedad es intrínseco al ser humano. o A, o a toda la materia. y mm. o sea,
2: eh, o sea, ahí eh, la pregunta yo es por qué este gran arquitecto eh, diseña...
1: Una serie la materia. Ah, oh, no, no, bueno, hay, eh, no, eh, punto. <risa> este sítomo de un teólogo, Antonio Ventue, un día dijo, es que hay una cosa que Dios no puede creer, crear, que es un ser perfecto. Mm. Todo lo que puede crear... Es imperfecto. No puede crear lo perfecto. ¿Por qué Él es perfecto? Solo Él es perfecto. O sea, digo eso por la
0: escala de la perfección, me acuerdo que me lo enseñaron. Que venía sí, Dios, bien. después los ángeles, después
1: los ángeles. No, bueno, solo, solo es, es, nada es perfecto. Todo mm. habrá alguna imperfección intrínseca. Una eso... imperfección de la materia es esta tendencia al... Desgaste. Al desgaste. Mm. Eh, eh, entonces, eh, ahora uno podría decir, bueno, eh, entonces no hacernos Bueno, es un poco como el dolor, muchas veces mm. uno dice, bueno, ¿no sería mejor no tener dolor? Pero bueno, ese... siempre que uno sacrifique el placer, eh, porque prefiere <risa> ser una roca uh, o un animal claro. que siente, un oh, animal mm. humano que siente. Pero,
2: pero ahí estamos ya como entrando en una, en una zona de, de claro donde es más difícil que los argumentos sean más plausibles, porque, porque claro, la enfermedad, por ejemplo, claro, le toca a una persona y no a otra, eh, le toca a un niño enfermo, a un joven enfermo, y a bueno, otro Bueno, eso es parte eh,
1: del universo y, y, que y se entonces creó. Entonces
2: todo eso es... Bueno, ahí uno empieza bueno, a recurrir al argumento, no sé, de Leibniz, entonces es el mejor de los mundos posibles, ¿no? Well, pero tú no aceptas ese argumento. No, de
1: Leibniz, no, no eh, digamos, eh, pero es una no, hay un número, no hay un número máximo, ¿no? Mm, mm. Es, es el problemo, o sea, uno de los problemas con el argumento de Leibniz en eso. Pero sin duda, o sea, yo, yo analizo como siete males, ¿no? Mm. Mm. Eh, y, y hay más que, que obviamente no, 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 ahora, que
0: es, es que, que me quedé pensando que citaste a alguien recién, no, no sé quién era que respecto de esto de por qué no creaba seres perfectos decía que no, porque Dios no crea seres perfectos
1: el teólogo, Antonio Mentué.
0: y ese teólogo, ¿por qué? En, ¿en sobre la base de qué? ¿se afirma para decir eso? porque
1: bueno, es que Dios no puede crear otro Dios eso es un argumento filosófico o sea que eh, solo... O sea, por definición, Dios es lo que siempre existió, no, no, no es creado, no puede ser creado, Dios no puede ser creado, tú puedes tener eh, micro dioses. Eh, pero, pero, pero
2: el tema más complicado, yo es, es, es el caso de la enfermedad de un niño, por ejemplo, ¿no? de un niño que nace enfermo, y entonces podría ser, no un ser perfecto, simplemente lo que uno pide es que sea un ser normal, sano. Y, y detrás de eso está este gran arquitecto. Entonces, las dudas, a mi juicio, eh, como que se trasladan a otro plano. Eh, se solucionan en un primer plano y luego se trasladan a, a qué motivó, cuál es la intención, como dices tú, de este gran diseñador. Bueno, el y ahí hay algo inescrutable de nuevo y quedas tú en la perplejidad en definitiva porque nadie sabe la verdad por qué bueno, porque eh,
1: nadie, nadie, obviamente no, nadie tiene la mente de Dios no están dentro de la mente de Dios entonces todas estas son especulaciones humanas sobre Exacto. cuál podría ser la razón pero el crear un mundo que es dinámico que es lo que es la evolución mm. no es un mundo acabado un mundo dinámico ...implica eh, eh, cambio, y el cambio va a implicar desarrollo y subdesarrollo. O sea, desarrollo, no, no solo siempre perfeccionándose, sino la exploración por el método eh, evolutivo da lugar a ello. Y uno tiene el caso, eh, recuerdo, le dije una vez... ¿Por qué Dios no diseñó un sistema para, para frenar estas enfermedades? Dices, pero sí lo diseñó. el sistema inmunológico. Mm. Eh, tenemos un sistema, si uno lo va a pensar, eh, extraordinario, que te defiende de enormes cantidades de bacterias y de, cosas. De los virus. Eh, 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 pero imperfectamente, porque el mundo siempre está cambiando. Y lo que es bueno hoy no es tan bueno adelante.
0: Creer o no creer el misterio de Dios a la luz de la razón es la última obra de Joe Ramos, quien ha estado esta tarde conversando con nosotros aquí en Terapia Chilense. Joe, muchísimas gracias por esta conversación. No sé si va a salir más convertido o no, pero
1: <risa> <risa>
0: siempre es bueno hacerse las preguntas fundamentales. Les cuento a todos ustedes que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos ya. Sonda, make it easy. A continuación, no se vayan porque viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Joseph Ramos, Arturo Fonten, muchas gracias por esta conversación y nos encontramos mañana aquí con más Terapia Chilensis.
2: Muchas gracias, Joe.
1: Muchas gracias a ustedes.